0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Falle Dieta Giusta per Cucina Naturale. Lo sappiamo, fino all'epifania che tutte le feste si porta via, sarà difficile rimetterci in carreggiata. In effetti, in queste settimane, quelle che durante l'anno sono delle eccezioni diventano una golosissima regola. Tuttavia anche sentirsi perennemente a dieta per non ingrassare non va bene e in più si rischiano pericolosi contraccolpi sia sull'umore che sulla condotta alimentare, con la possibilità che a causa della frustrazione si passi da un estremo all'altro. In media, durante il periodo delle festività di fine anno, noi italiani mettiamo su almeno 2-3 kg. Un effetto collaterale spiacevole, ma certo non imprevisto. Se pensiamo che solo il pranzo natalizio tradizionale, dagli antipasti al panettone, può superare abbondantemente le 3000, se non le 4000 calorie, pari quasi al fabbisogno energetico di due giorni di una donna. Ma da sé che tra cenone e pranzo di Natale, Santo Stefano e Capodanno, insomma, quando i pranzi e le cene festive si sommano, tutto quell'eccesso di calorie si trasformerà in grasso, specie in chi normalmente conduce una vita sedentaria e che perciò ha un fabbisogno energetico non proprio altissimo. Però sono proprio le persone che già normalmente bruciano poco che avranno più difficoltà a dimagrire, a meno di non cambiare stile di vita e diventare più dinamiche. E allora, forse una cosa sensata da fare è trovare un giusto compromesso che consenta di godersi la festa in serenità, però adottando qualche piccola strategia per ingrassare un po' di meno e magari mangiando meglio. Dall'antipasto fino al dolce, ecco i nostri 5 consigli. E poi in finale una sorta di contenuto extra dedicato a chi è in cucina, su come alleggerire e tagliare le calorie dei pasti festivi, specie se ci sono bambini o anche nonni a tavola. Punto primo, l'antipasto. Ce lo dice la parola stessa, antipasto, significa prima del pasto e quindi non deve trasformarsi come quantità in un pranzo, ma rimanere un modo un po' speciale per aprire un menù e predisporci a quello che verrà. Proprio per questa ragione, talvolta gli antipasti sono le portate più sfiziose, è vero, ma facciamoci questa domanda. Dobbiamo proprio assaggiarli tutti, anche quelli che non ci attirano un granché come quelle tartine dai colori incerti? O magari possiamo selezionare quelli che ci piacciono veramente? preziosi per risvegliare gradevolmente il palato e lasciare così che saziarci sia poi il resto del menù, che sappiamo già essere abbondante. E se poi tra gli antipasti vengono servite delle salutari e leggere crudite di ortaggi, diamo loro la precedenza. Il nostro corpo ci ringrazierà. Punto 2. Il primo piatto. Dal punto di vista nutrizionale, il primo piatto ideale di un menù festaiolo sarebbe un'elegante vellutata di verdure, leggera e che non appesantisce. Oppure della pasta in brodo. Una porzione di queste è comunque meno calorica di un piatto di pasto, di un risotto, di un tiballo o di una lasagna. E siccome più delle volte il primo è a base di cereali e quindi piuttosto calorico, ecco gli accorgimenti che possiamo adottare. Innanzitutto farci servire una porzione medio piccola e soprattutto mai fare il bis e poi ridurre la quantità del pane consumato a tavola per far sì che tra il primo piatto e anche il dolce finale il pasto non sia esageratamente sbilanciato verso zuccheri e carboidrati punto terzo secondo piatto e contorno spesso i sostanziosi secondi piatti delle feste vengono serviti insieme al contorno o ai contorni ecco Una buona pratica può essere quella di riempire di più il piatto con questi ultimi, ancora meglio se ci sono le fantastiche insalate natalizie. In effetti è da ricordare che durante i pranzi e cenoni è possibile aiutare l'organismo a soffrire meno dagli eccessi alimentari, scegliendo almeno una o due porzioni di alimenti ricchi di antiossidanti, come un'insalata mista o un piatto di ortaggi, magari abbondando con del succo di agrumi per condirli. In più alcuni ortaggi come i carciofi, specie se crudi, aiutano il fegato a lavorare meglio, così come tutta la famiglia di cavoli e broccoli. Mangiare tanto e mangiare tanti grassi e zuccheri aumenta lo stress ossidativo e perciò cercare di mettere nel piatto alimenti con proprietà antiossidanti e in più con poche calorie come le verdure è senz'altro molto consigliabile. Punto 4. Il dessert. Anche per il dolce vale lo stesso consiglio dato per secondi e contorni. Se il dessert viene portato in tavola insieme alla frutta, Meglio farsi servire una porzione piccola di dolce e semmai preferire di più la frutta, che resta anche una delle migliori fonti dell'antiossidante vitamina C. E poi sarebbe meglio non fare il bis. L'appetito è soddisfatto ormai da tempo. Infine, possiamo provare a darci questa regola. Una volta chiuso il pasto con il dessert, smettiamo di mangiare. Magari concedendoci una tazza di caffè o di un infuso caldo, che ci aiuterà anche un po' a digerire meglio. Quinto, vino e compagni. Dall'antipasto fino allo spumante che accompagna il dolce, le bevande alcoliche sono tra le protagoniste del menù delle feste. E in effetti, tranne che per gli estemi, diventa facile sforare alla grande la quantità massima consigliata di vino, che è di due calici a pasto per gli uomini e uno per le donne. Tra l'altro, sempre più in questi anni, il consumo di alcol è sotto processo per i suoi effetti sulla salute. Ritornando ai nostri pranzi festaioli, va anche detto che l'alcol ha un effetto tossico sul fegato, un organo già messo sotto pressione in questo periodo di stravizie alimentari. Ma a parte tutte queste considerazioni, se ci interessa contenere le calorie del pasto, è meglio tenere presente che un calice da 120 ml equivale in termini di energia a circa 30 g di pane o pasta. Quindi, oltre a ridurre il pane, Magari si può decidere di non bere più di un calice per portata, o ancora meglio per due portate. Al contrario, riempiamoci spesso i bicchieri dell'acqua. In questo modo non solo diventerà più semplice sorseggiare meno vino, ma idratandoci, senza esagerare, aiuteremo il nostro sistema digerente, a cominciare dallo stomaco, a lavorare meglio. Un'ultima cosa riguarda all'amaro o al superalcolico suggerito dopo i pasti per digerire. Non funziona un granché, anzi affatica ulteriormente il fegato. Per aiutare la digestione ci sono metodi più sani, che partono dal masticare molto bene gli alimenti, alla postura che non deve comprimere lo stomaco, agli infusi digestivi e così via. Contenuti extra dedicati a chi cucina. Quando siamo noi cuochi di casa, possiamo anche prevenire pranzi troppo calorici offrendo ai commensali le pietanze elaborate tipiche delle feste, ma alleggerite. Sulla rivista e sul sito di Cucina Naturale, ad esempio, è possibile trovare tantissime squisite ricette di alta cucina che però non mettono alla prova l'apparato gastrointestinale. Un consiglio questo che diventa obbligatorio se in casa ci sono bambini o anziani. Alcuni piatti della tradizione possono infatti essere riprodotti in versione light, eliminando oppure sostituendo certi ingredienti. La tradizionale pasta in brodo, ad esempio, può essere cotta in un brodo vegetale, privo di grassi e sale, al contrario di quello animale. E nel caso che la pasta in brodo risulti complicata da mangiare per via di un uso difficoltoso del cucchiaio per il brodo, si possono preparare a parte dei raviolini di magro, solo con ricotta e spinaci. Lo stesso vale per lasagne e timballi. Al posto di besciamello o panna possiamo utilizzare della ricotta ammorbidita con un po' d'acqua calda. L'aspetto sarà simile, ma il contenuto di grassi è alquanto diverso. Lo yogurt compatto, tipo quello greco, può sostituire invece il mascarpone utilizzato per farcire il panettone, oppure per alleggerire salse come la maionese, metà e metà, magari con l'aggiunta anche di erbe aromatiche, come capperi o prezzemolo. Di nuovo la ricotta, lavorata con un po' di zucchero e cacao, può fungere da crema per farcire le specialità natalizie. Nei dolci come le crostate, al posto della marmellata, si può usare la composta di frutta, meno calorica, almeno di 100 calorie per ogni 100 grammi. Infine a Natale è consuetudine portare in tavola frutti esotici. Una macedonia dal gusto tropicale, ma anche due fette di ananas, di mango, papaya, o rese se più invoglianti da un cucchiaio di panna montata, sono certamente un'alternativa dietetica preferibile a una fetta di dolce. E con questo per oggi abbiamo finito. Ringrazio tutti per avermi ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo argomento.